0: Då, Stefan Lundell här, reporter på breakit nytsajten men också programledare av denna podd du lyssnar på nu som har det ödmöka namnet Lundells vecka. Och För att gå vidare på det ödmöka spåret så tror jag väldigt orekat att det är Sveriges snabbast växande ekonomipodd som dessutom backas upp av Alminvest under hela hösten vilket vi älskar. Vad är då Lundells vecka för podd? Jo, ambitionen är att ska få koll på det hetaste i det nya näringslivet och inte bara vad som hänt utan också varför det har hänt och vad som kommer att hända. Vi tittar i en liten kristallkuda. Denna vecka har jag med mig en tidigare toppchef på Klarna och idag tungt teckeninvesterare via riskkapitalbolaget Wellstreet. Och den här personen heter Mikael Vincelt. Välkommen hit, Mikael. Tackar, tackar. Hur känns det? Ja, det är fantastiskt att få komma in här i värmen i finrummet. Och... Ja. Sen får man väl se då. Jag... jag... Kolla det tillbaka lite. Det verkar som att man får någonstans två, tre minuter sändningstid här i Lundels vecka. Så att man, man får ju liksom vara skarp. Best case, best case. Nej men det är bra att du säger det. Du ska trycka till mig och liksom in. Och du har redan tryckt in i, du har ju faktiskt få med på, på Breakets eh, redaktionella morgonmöte. Kanske lite feksam av etiska skäl men vi tänkte vara fasen. Vi, vi plockar med det. Vad din upplevelse så Nej men det, jag, jag måste säga att eh, jag gillar ju alltid det där med, med grundare som förstår vad som är, är det bästa för bolaget och uppenbart att det finns en, en personalstyrka som kan ta det här någon annanstans och en struktur och en tydlighet och Ja, men jag förstår att de har en del att göra I medarbetarsamtalet Med, med Stefan Lundell men, Det är, men, det är men... bättre att slippa medarbetarsamtal med. Jag är ju bara reporter med <laughs> på breaket Men vad tyckte du om verksöjden då på idéerna Kände du liksom så här, herregud Är det här de stora bubblarna innan det unbreak Eller känner du att ja, det var hyggligt initierat äh, Nej, ja, nej, men det tycker jag alltså, Jag tycker det kanske har varit liksom farlig mark rent Generellt de senaste åren Med det här med liksom sensationsjournalistiken Och hela den biten att, att klicken är det som räknas Och, och jag tycker det är skönt att, När man ser att de tendenserna förhoppningsvis avtar och att man, man, man vill ha kvalitet och, och hör man, nu, nu var ju alla duktiga på att maska vad det egentligen var de sa när, när, när jag dök upp. Men mm. att man faktiskt, det är lite, det är lite djup i källorna, man, man, man är liksom intresserad av helheten snarare än att smälla klana X, klana Y, eh, gör det eller då, eh, det, det, det tycker jag om. Kul. Ja, men Det gillar vi också, vi gillar smälla till Klarna men också måste vi ändå säga att det blir ett skifte tror jag journalistiskt, att nu är det mycket fokus på det som vi kallar för premiumjournalistik som man mm. får betala för och det tycker jag personligen och yrkesmässigt är väldigt kul att, att det blir ändå lite, med risk för att prata själv. men man får gå lite mer på djupet faktiskt och det är cool, coolt att det genererar pengar också faktiskt för mm. verksamheten mm. Mm. Du, eh, vi ska gå rakt på eh, våra segment veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj och jag tänkte låta dig, som du är gäst mycket, börja och gärna bryta dig. Vad skulle du vilja prata om kring veckans möte? Ja, men jag kan bara säga att en av, en av Sveriges absolut tyngsta och bästa serieentreprenörer som är mitt uppe i en, en fantastisk resa har någonting nytt på gång som kommer vara... Monumentalt. Okay. Alltså vi, vi, pratar, vi, pratar, vi pratar paradigmskifte, vi pratar eh, investeringsbehov för att realisera det, kanske inte i, i, i storleken av Northvolt, men inte långt därifrån, men som kan ha enorm påverkan på, på, på samhället i stort eh, och är en Briljant del. Det, det kommer positionera ja. Sverige globalt. Så att det... Hur långt borta är det då? Hur långt riktigt man får. Nej, jag, jag, jag tror att det här skulle kunna gå in i en, en projektfas under eh, ja, Q1, någonstans där i det. Och det är om du tolkar det rätt inom impactområdet då på något sätt. Eller? Det, det, det jag, jag tycker ju om när det inte är det som är det uttalade utan att det är en konsekvens av det man gör. Utan här är det fruktansvärt smart tillvaratagande vara tagande av sådant som redan drivs fram i olika industrier som man kan göra nya saker med. Det, det är det superspännande. Kul, men du vill inte åsa namnet Nu kan Är du sugen på att investera Eller du, får, du, får du ens möjlighet att investera i det, det har jag nog absolut Men jag, jag är absolut inte i kapacitet Av att, av att liksom vara Det behövs mycket, mycket större men du saker. är superrik Jag brukar prata med ja. folk runt Hur rik <laughs> är jag mycket nej, är... nej, absolut inte Han är rik på upplevelser <laughs> det, det kan jag säga, både bra och dåliga men, men i övrigt inte speciellt mycket Men jag, 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 jag verkar ju också i enormt tidiga skeden. Så det är klart vi gör bra resor men men om vi tittar på de de stora killarna som är med i det, det det är ett par noller till på vad de gör kontra vad man själv gör. Coolt. Ja, men du, mitt möte var en intervju som det ofta är. Man, man jagar runt och, och så är jag ofta träffa folk att jag gör intervjuer med dem. Och jag gjorde intervju med Donald med Frank som driver en, en streamingtjänst inom Sport som heter Sportway. Och det var en eh, okej okay story Han eh, slutar in 55 miljoner i kapital Och eh, slutar skriva den liksom Ganska rakt eh, Men sen som ofta är så är liksom storyn bakom storyn Ännu mer intressant eh, för Jag började, började nysta där Och sen så lite grann gick jag längs minnenas allé också, Så jag återkommer till det och kolla bakgrunden kring Daniel Frank och hans, hans medgrundare och medinvesterare i Sportway. Det är bland annat Jonas Eriksson, du vet, mm. draknastad killen, Och sen en kille som heter Jonas Persson som är Står in bakom, de körde, körde ett annat bolag som var i samma nisch tidigare som hette ICN Sport. Och det här var, vi pratar 20 år tillbaka Startade igång det, nisch inom sporträttigheter Och byggde upp det, fick bra fart på verksamheten. Och sålde iväg det till en engelsk spelare för 300 miljoner. Sen kom jag tror, en Asienkris och de fokuserade om och hamna i finansiell kris, det här bolaget som köpte dem. Vi kan köpa tillbaka bolaget bara på månader, högst ett år senare. För vad då, vad tror du? De köpt, sålde för 300, vad fick de köpa tillbaka det för? Helt omöjligt att veta, men bara gissar. 50 miljoner. 30. Ja. Det är bra. Jaha. Fortsatte de bygga bolaget, samma bolag, i sex år till och sålde det igen. För hur mycket då? Gissa. Oj, eh, då. 500. 700 miljoner? Nej som ja. köpte, byggde, byggde upp ett bolag, sålde det två gånger och cashade in en miljard. Det är en, det är en, ju, en, det är en junior Skype, eller en Skype Lite. Ja, men absolut. Ja, precis. Skype var ju samma sak. Mm. Exakt, helt rätt. Men det här var lite okänt. Liksom. Det där var en story som gick bra på, på vår sajt. Vi går vidare till veckans snackisar och jag tänkte första snackisen måste ju vara utifrån vad folk varit intresserade. Det var folk som har hört av sig till mig senaste morse så var det Jon Skogman på Börspodden. Har vi inte lyssnat på Börspodden? Nej. Nej, men den är, det är en av Sveriges största börsbåsbås. Den är bra faktiskt. Eh, han var så här, du måste snacka om eh, Klarna Sebastian och hans nya drag. Han dra igång en investmentbolag tillsammans med sin fru. Eller, de har en ett investmentbolag som du ska jag notera. Mm. Har du följt den här storyn? Någonting? Jag, jag, har inte, jag har inte följt storyn. Men, men eftersom jag skulle hit och jag vet din bevakning av Klarna Sebastian så, så fick jag i alla fall med mig lite huvuddrag i, i det såklart. För jag antar att eh, jag får frågan när jag dyker upp. Ja, du inser. Nu var jag för ja, Invad, ja, ja. om du skulle bara konkludera det, vad är, vad är det som har hänt? Nej, men det, det, är, väl, det är väl som så att Sebastian har väl samlat på sig en del, eh, en del innehav. Mm. Eh, han har gjort en del investeringar på, på, på sidan om. Eh, och, och han har väl nå, några av eh, de strukturerade optionerna eller vad det nu är för någonting som, som ligger i något innehav som i klana som han har placerat då i. –i det här investmentbolaget som nu då tydligen ska noteras. Precis, och han gör det och Det kan viktigt att påpeka att det är han och hans fru, då, Nina Simakonski– som, –som äger det här bolaget. Ett investmentbolag som ska, de ska plocka in 100 miljoner kronor också i samband med den här De har, portföljen tror jag är värd ungefär en kvarts miljard. Och det finns då, som du nämnde, Klarna, men då finns också Truecaller och ett av de här Lost Mile-bolagen som jag tappar namn på nu. Men ja, han har väl sina Budbi... B- 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 var det, just det. B- b. Så det är ganska roliga bolag som ligger i den här portföljen. Men, mm. ja, men alltså, jag vet inte, vad, hur tolkar du den här? Kom? Liksom, han är vd för ett eh, mångmiljardbolag och har följt upp inför en notering av Klarna och så, vidare och så vidare. Och nu ska man liksom lägga tid på att notera ett, ett litet skuttbolag, får man säga, eh, mm. ändå. Lite, med, det, I det här sammanhanget är det 250 miljoner kronor, inte mycket mm. pengar. Mm. Och han kan ju fanda det här själv, de här hundra miljoner mm. Ja, vad tyckte du när du hörde utifrån det här? Det här är ju innehav Som han har Skaffat sig på vägen eller de har skaffat sig på vägen så, så, så det, är ju, det är ju ingenting som ska göras om så att säga det, det är ju redan gjort där och det finns ju det är ju roliga bolag det finns ju till och med ett som vi är saminvesterade i Vilket ä, Steven ja. så, så det är ju vad det är i det jag tror inte det här skäl något fokus från det han gör i övrigt så det, det i sig tror jag inte är så problematiskt i det Den andra komponenten är ju att jag tycker det är jättebra att det kommer alternativ på marknaden på alla sätt och vis. Och och sen bevekelsegrunder om vad som är rätt eller fel eller upp eller ner. Folk ska ta sån himla standpoint i i vad de har upplevt för oförrätt till höger och vänster och, 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 och det är så här ja, det, det lämnar jag lite åt sidan av det finns de som tycker att ena sättet att göra saker och ting på är helt rätt och andra som tycker det är helt rätt, det beror lite på case vad du ska ha för någonting och därför är det jättebra att det finns en pamflett av olika typer av investerare på marknaden och jag tror att både för liksom framtiden och för entreprenörerna så är det bra att det finns väldigt många olika typer av investerare så det välkomnar initiativet som sådant på alla sätt och vis så att det blir en professionalisering av det och, och fler kan, kan så att säga få access till den unika ådra som ändå finns där. Med, med bas i Sebastian hans nätverk såklart. läser du hans eh, godnattssaga här på saknaden? Som är... Ja, jag, jag, jag fick faktiskt... Jag fick, som, som oftast så får jag då sms från, från gemensamma bekanta. Det vill säga andra som har jobbat på Klarna. Det brukar oftast vara så när det är någonting som, uh. som, som händer där borta. eller, eller ni skri... så, så att jag skummade igenom det där och... Eh, ja det, vad var det, nu ska jag bara kort säga för kontexten Det var så en godnattsaga som Sebastian skrivit själv då Som låg mm. på, på, på den här, det här Eventsbentbolagets sajter Han litegrann förklara bevekelsegrunden för det. Vad, vad var det Men vad tyckte du om den? Liksom? Jag tycker alla har sin rätt Till sin upplevda verklighet och saker och ting Jag tror att eh, eh, exakt hur investerare, processer och så vidare utmålas i den mm. kanske inte alla håller med om. Likväl som alla inte håller med honom om hur säljare är, fungerar eller organisationer ska byggas. Precis, för det som man läste i den här godnackstånden, det var ju att han, han gick igenom egentligen från start till mål då. Och så, och så får man väl säga att han lite grann både hyllade och dissade olika typer av investerare som han haft under, mm. på resans gång. Mm. Mm. Lyckades du identifiera vilka det var? För han nämnde inte själv vilka det var. Dels var det ju de här där här inget i början då, det är ju ganska mm. välkänt mm. tycker jag men mm. eh, nu kommer jag faktiskt inte på namnet på. Men står där var att de tog in några utvecklare då, som sedan drog efter sex månader i stort sett och fick med sig 30 procent av bolaget. Ja. Eh, men det är ju det är långt tillbaka. Men de andra då? lyckas du identifiera de andra? Liksom? Jo, ja, men det är väl... Har man, har man varit på insidan så vet man ju liksom när, när tidsepokerna är och jag menar, det, är ju, det är väl väldigt uppenbart att Sequoia har varit en enormt stöttande spelare i, i, i det här ehm, och... Precis, de var ju på, lyftes fram väldigt positivt, det är ju en, en Silicon Valley-baserad VC-firma då, men sen var det två affärsmän också, då tolkade jag kanske rätt men som Mats Kviberg och Sven Halkströme mm. som fick lite problem, så var de tvungen ut att ragga fram nya investerare. Mm. Och då fick han fram ett, en, någon form av VC, private equity-firma, som man inte var lyckats förtjust i. Vilket var det? För det lyckades ju inte identifiera. Nej, men det är vad bara... Det måste <laughs> Det är väl det, är ju, det, är väl, det är väl bara att kolla på vad som, vad som har funnits med där. Du har, du har ju DST, du har, du har GA, du har Atomico, du har uh, Pemira på slutet. Mm. Um, GA:s uh, vända på Klarna slutade ju med att de uh, gick tungt i i Adyen. Just det, General äh, Atlantic, äh, ja. ja. Äh, så det är ett så att, att du kan ha dem som man tröttar på? Ja, det, det kan kanske vara, ja. och flera skäl sådär. Men och, om, vi, om vi kommer tillbaka till det, jag tror det så här, det är, få, det är få personer som har upplevt så mycket av den stora världen i tech-cirkusen och alla premiuminvesterare som Sebastian och, och sitt team. Mm. Så att det är klart att han har mycket, mycket bra perspektiv på det sen så är det återigen utifrån var och en hur man upplever situationerna och ja, vad jag vill vill ha sagt med det är väl att Klarna är ju en fullständigt unik resa, framförallt utifrån svenska mått mätt och majoriteten av det som har gjorts där är ju väldigt bra Och, och om inte ett fel hade Skett så kanske inte ett rätt hade skett i nästa steg i det, så vidare. Sen är det klart, när man har, om man kan sitta och titta tillbaka tio år över tiden så finns det väl mycket som man skulle vilja ha gjort på ett annat sätt. Frågan är om slutprodukten hade blivit likadan eller lika bra, bara för att man hade optimerat processen. Men jag måste säga, när jag läste den där, jag, jag var ganska så här skeptisk när jag fick hela caset för. Jag tyckte nästan, jag skrev någon kommentar att jag trodde först att det var dåligt skämt nästan att de skulle sätta det här bolaget på börsen just med tanke på varför liksom. men, mm. men man fick ju ganska mycket varför svar på varför i den här godnattssagan liksom. precis som du varit inne på att eh, dels så pekar han på att det finns bättre och sämre typer av investerare men också om man vänder på det liksom, från, från småspararperspektiv så är det, det är många höga, mycket höga avgifter liksom, som vi pensionssparare får betala genom de här riskkapitalfonderna som investerar i de onoterade bolagen och det här är ett sätt för Sebastian att hitta liksom, en väg runt då, och eh, för, för småsparare så det är väl ädelt. Men jag tror också, att man liksom. Jag tror inte bara det här ädla syftet att de ska hjälpa oss småsparare att komma in i tidiga skeden. Jag tror också, vet inte, men tror att det skulle här kunna, kunna vara en ny plattform för Sebastian. Eh, och liksom skapa, jag menar. Han har väldigt god för en 5-timmiljard i klara aktier. Och någon gång skulle han vilja börja salia och igen. Så, och det här kan bli liksom en, en väg in till att skapa en ny svär, kanske. Eh, maktsfär. Jag tycker det är intressant det här med alla de här Donnie Ekmarknaden och Orensson-kompani som sitter på oerhört stora, eh, mycket kapital nu. Liksom var står pengar vägen? vägen? Och det här skulle kunna vara liksom en väg in att man då blir mer aktiv eh, VC-investerare. Jag tror du mm. det? Mm. Eller är helt jag helt fel ute? Nej, det har jag ju ingen aning om. Jag, 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 jag tycker initiativet är helt rätt och jag tycker det är toppen. Sen varför det ska vara på börsen, det har jag faktiskt. Jag, jag förstår inte riktigt det. Ja, okay. Den här likviditeten i, i, för investerarna i det och så vidare. Ja, så som jag har uppfattat det så, så, så ser inte jag eh, Sebastian som den som drömmer om att få driva verksamheter på börsen men, men det, det kanske är det, det har ingen mm. aning om så sätt. men storleken på caset och, och bevekelsegrunderna till att vara på börsen äh, förstår jag inte riktigt men, men... Vad är det du förstår Vad är det som är, inte, inte finns någon rational för? Liksom? Så, är det för att det är så vitet? Liksom, och så ja, men varför? Alltså, och oftast är det ju på börsen av anledning att du ska ha tillgång till kapital mm. äh, eller att du vill ha en likviditet i aktien då, att folk ska kunna gå in och ur i det är någon av de två väsentliga för ett investmentbolag på ett par hundra miljoner? Nej, inte med den ägarbasen. För att de har så mycket pengar som kan liksom. De har något. det och det, det är en väldigt begränsad aktieägarskara mm. på det sättet. Men, men så här, återigen det finns inget rätt eller fel och, 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 och det här är den vägen de har valt i det och, och det hoppas jag blir bra på alla sätt. Men jag tror ju att Sebastian, den dagen han skulle vilja göra någonting annat skulle ju inte han ha något problem med att sorsa och finansiera ett dreamteam för att bedriva en helt agnostisk investmentlåda eh, utanför börsen mm. i det. Eh, så att, att det här ska vara hans framtida plattform ja, det, det kanske du har rätt i, jag har svårt att se det men, mm. men eh, återigen, jag, menar, jag, har, jag, har, jag har ingen relation till Sebastian så att vi diskuterar det här överhuvudtaget så jag har ingen aning om det. Jag välkomnar initiativet. Jag tycker det är jättekul att det händer saker på marknaden. Fast du tycker det är märkligt att de handelbörsen har ja, varit ja. ja, absolut. Ja. Det, det, gör det gör jag. Och inte, inte märkligt i som att jag så här, tycker mig veta bättre, utan jag, jag ser bara inte fördelarna eh, överstiga liksom, utmaningarna med det. Men, eh, men jag trorligtvis fel. <laughs> Kommer du teckna dig i ny Det kan jag inte. Det kan du inte, okay. nej, uh, så att, nej Enkelt. Du, snackis nummer två den kom ju här nu på morgonen, vi spelade in, vi spelade in på torsdag. Eller nej, på onsdagskväll kom väl prospektet till Truecaller, telefonboksappen som vi brukar kalla den. Uh, där har ju, redan, var ju aviserat att de skulle noteras, men det som kom nu var det maffia-prospektet på 170 sidor, som utgår från att Stena fram nu år, eller? <laughs> ja, visst. Ja, den hårda startpunkten var väl just värderingen där. Det har spekulerats spekulerat som en värdering på uppemot 30 miljarder faktiskt på bolaget mm. och nu kom det eh, på, igår kväll då på onsdagskvällen eh, att det kommer till någonstans mellan 17 och 20 miljarder mm. alltså betydligt lägre eh, vad tror du, vad har hänt liksom? från, från, från att de här spekulationerna som ändå brukar vara hyggligt välgrundade, det brukar ju vara investmentparkier som skickar ut de här signalerna till, till sådana som mig till exempel och skriver om det mm. så det, det fanns förmodligen ganska mycket substans i att de hoppades på en värderingen på uppåt 25 i alla fall, Men nu hamnar det på kanske k- bästa fall 20, vad tror du har hänt? Jag tror, och nu säger jag verkligen tror, mm. jag tror inte att det har hänt så vansinnigt mycket i det. Jag tror och hoppas att man vill sätta ett case med väldigt stor substans i på börsen. Det vill säga ett case som kommer överleverera. Ett case som kommer fungera. Som kommer vara bra för de både säljande och köpande parterna i transaktionen. Jag tror att man ser till att ha en fin verklighetsbedömning av nuläget och, och det korta framtidsläget i det. Det är ju en fantastisk värdeökning alldeles oavsett vad i bolaget och för, för ägarna. Så att jag, jag hoppas och tror bara att det finns en, en, en försiktighetsprincip och ett, ett ansvarstagande i det, och, 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 och den omvärlden som vi nu lever i med. med Eventuella utmaningar som finns både för bolaget specifikt men, men för, för världen i stort att det är inprisat i det så jag tolkar det inte som någonting annat än, 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 än en positiv sundhet i det. Men du, men du tänker att har varit en viss sättning i techartsen de sista dagarna i alla fall. Du, du tror inte det påverkat att, det, att det liksom, riskaptiten kanske gått ner lite grann? Nej, det tror jag inte. Jag, 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 tror, inte man, jag tror inte man skulle förändra, man skulle liksom inte slå ner någonting med ett par miljarder för att det har varit volatilt ett par dagar. Det, det, det tror jag inte, utan det här är ju underbyggt på, på ett helt annat sätt. Hoppas så tror jag. Mm. Um, och uh, jag tror att alla... Alla som är på, på säljarsidan och behållssidan är, är ju känt av att det går väldigt bra efter det är noterat. Eh, och, och, och det tror jag är ett ansvar man tar i det. Det tror inte jag kan jag säga jag, jag tror ändå att det varit, eh, att man har fått eh, Indikationer från de stora, de stora tunga investerarna Att, liksom, att nej, men ni, ni har lite för högt, höga förväntningar på det här eh, Och ni måste komma ner eh, Jag har inte heller någon det Jag har inte följt det här processen men, men jag fick ganska tidigt indikationer på att Det pratas inte om en värdering på 30 miljarder, utan kanske närmare 20 liksom, och det, Så det har liksom tuggat ner De sista dagarna, och veckorna Som jag har varit på det här eh, Och orsaken till det ska jag säga är att eh, Ja, men man bara titta på de hårda siffrorna. Mm. De omsätter ju 420 miljoner ungefär första halvåret. Jättefint resultat, rörelseslag på 120 miljoner. De har verkligen börjat skala, måste man säga. Men om man bara sätter multipla på det så är det ju rätt aggressivt även på 20 miljarder. Mm. Mm. Så jag, jag tolkar nog som att, att de tunga, tunga investerarna tycker liksom att ah, okej okay, killar, jättebra, men dra ner nu måste dra ner en lite igen. Liksom. Eh, vad säger de nu? Ja, men det ingår väl i, i spelet och, och, och så länge man gör det och, och inte försöker liksom gå till en andra sortens investerare för att bibehålla värderingen så tycker jag det är ett ansvarstagande mm. är det. Jag menar, det är ju klart att det är ett spel, så är det ju. Man, man vill ju alltid gå ifrån som så stor vinnare som möjligt, men det har ju också ett pris av att, att gå iväg med sista kronan. Det är ju en risk och... och, och det finns så mycket personliga varumärken investerade i det så att jag, jag tror att det där det, det bör man akta sig för och det tror jag att man gör också, i alla fall så som jag ytligt är, liksom känner av kretsen. Men, men eh, eh, det är väl också som så att det här är ju ett av få bolag som säljer in en framtidsförhoppning men med en leverans här och nu. Mm, mm. Det, 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 är ju, det är ju inte jättemånga bolag som, som har multiplar som är obscent mycket eh, mer anmärkningsvärda än det här som inte levererar någonting idag här men du, har, menar, du menar att de har vänt vinst liksom, ja, absolut, du har ju en betydande omsättning, du har en, du har en vinst i det och, och men du har en enorm framtidspotential om du tittar på den volymen som är, menar, annonsaffären är ju, är ju långt ifrån hög penetrerad i, i, liksom, i kundbasen och så vidare. Så att jag, det, det, jag, jag tror att det finns mycket kvar att hämta, men framförallt det finns en botten i det här caset. Det finns otroligt många bolag som, som hamnar på börsen som det inte finns en botten i. Nej, nej du menar, ja precis. Men, men alltså, låt som du en köper, riktigt köpekille köper på det här caset. Jag, så här, jag har inte gjort analysen på värderingarna, jag, har, jag följer det på rubriknivå. Jag, jag kommer ihåg Eh, när, när, ungefär, ungefär när, när ISET och, och, och Truecaller var lite i samma lägen. Det, det behövdes enormt mycket kapital, Man hade, det blödde, det, det fanns liksom höjdes röster om, om vidare det var, var fågel eller fisk och alla de här delarna. Och, och jag, jag har alltid haft en stark tro på att Truecaller kan monetisera på den användarbasen de har byggt upp. Mm, mm. Och jag tycker att, visst de har, de har haft sina utmaningar och de har gjort fel och de har gått igenom eh, liksom stålbad på alla sätt och vis Men någonstans så har de tuggat sig fram i att monetisera på det de har byggt upp Det finns allt för många bolag som bara bygger användarbas och aldrig hittar eller ens gör seriösa försök att monetisera på basen mm. Och det tycker jag att de har gjort och, och, och jag, upplever, jag upplever det går i rätt riktning jag tolkar det som någon form av köp. och Vad ska du säga för mig då? Halvköp-sälj halv på mig då. Men eh, det leder ju mig osökt in på sista segmentet, veckans köp och sälj. Där vi då lyfter, hyllar och dissar kan man säga lite grann, eh, olika fenomen. Eh, ja, mycket du får börja. Vill du börja med köp eller sälj? Veckans köp eller sälj? Ja, men på köp mm. så tycker jag ju att om man har möjlighet... Och intresse så ska man köpa biljetter till derbyt på söndag. Nu när vi liksom, så är, inte det, är inte det liksom, ja, för, för, för många kanske höjdpunkten var i, i natt här och kunna gå köa på styrplan igen. Men, men, men att sitta där med 50 000 andra på Friends och, och uppleva fotbollen, idrotten, känslorna tillbaka igen, det, 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 det ska bli helt fantastiskt. Själv väljer jag ju Skarsjövallen istället för Friends Arena. Ja, jo, jo, jo. Det är... Nej, men det, det är ju... Ja, men det är rätt. Vi måste hjälpa, hjälpa idrotten och gå på... Du ska gå på matchen, låter det så. Ja, match, matchen är alltså, för att vara tydlig med det... Vilket derby? Äh, AIK-Djurgården. AIK-Djurgården. Är mm. du Djurgården eller aik Jag är aik aik mm. okay. eh, eh, Jag dunkar på med veckans sälj, Fredrik Jelm Grundare av VOJ. Ja. Nej men så här, det var ju en väldigt tragisk dödslycka i Västerås här i helgen, en 80-årig man som var uh, ute och cyklade och, uh, och körde över, uh, ramlade när han körde över en vojcykel. Uh, Jättetragiskt och uh, samtidigt då så uh, i samma veva så läckte det ut att uh, vojen nu på väg att tar in uh, en, en och halv miljard kronor i en ny uh, och jag tror att det där vara, kan vara skaket faktiskt för, för VAI. Alltså den politiska risken höjs i VAI nu. Liksom att man, här på den svenska marknaden så, så börjar höjas allt fler röster för att man ska typ, förbjuda de här elsparkcyklarna. Och då kan man argumentera att det är en liten marknad de är, helt, de är störst i Europa på, på sparkcyklar. Men det är ändå ish 10% av VAIs marknaden Och framförallt så är det, liksom det, det är deras hemmamarknad. Det här ska den vara starka. Så jag tror att det är något som puttra och väx- och sätta sig på värdering på borg. Vad är din Det sälj? Det finns ett analkande problem. Mycket kring att vi har haft fantastiska år med, med kapital på marknaden. Många som har tjänat mycket pengar. Och Verkan sälj för mig är personer som investerar i saker de inte förstår sig på. Okay. Och ska påverka och bidra. Ser du mycket på marknaden? Oerhört mycket. Är det så? Oerhört mycket. Mm. Och bortsett från att de Riskerar sina egna pengar så skapar de också en, en, en negativ hävstång i, i bolagen. De upptar managementtid. Eh, de skapar diskussioner som inte behöver finnas. Och det blir ett sänk i det. Det finns, finns många som investerar i saker de inte förstår genom att ta rygg på andra. Mm. Och sen så sitter de passivt eller i baksätet och gör den delen. Det kan vara toppen. Utan problemet är att de lägger, i sig, lägger sig i verksamheten, eller? Ja, när du inte har något att tillföra. Just det. Och det är något som du ser ett växande fenomen på marknaden? Så ja, men jag, jag vill säga att i, när, när jag började med det här, då mm. var det relativt vanligt. För då var det också i, i, i bakkant av att det hade tjänats ganska mycket pengar och folk ville med i den nya ekonomin sen tycker jag att det där satte sig ganska bra och folk hittade sina fordon att vara med och investera i um, och nu kommer en sån våg igen då, där, mm. där, där liksom den delen i, och det är inte och vad är, är typen, eller liksom en, 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 en uh, rik affärssänga som, som lite äldre som tänker att nu ska in och, eller är ja, som, 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 som har gjort sin resa så och vet, tror sig veta liksom vad, vad de andra ska göra också liksom? ja, men, men oftast, oftast sådana som har gjort en resa uh, och, och fortsätter investera i liksom samma segment, de har har alltid ett strukturkapital med sig in som, som, som är bra mm. i det. Men det här när du kastar dig från en industri till en annan, mm. eh, den världen som vi befinner oss i och som, som ni täcker, ja, men det är ju ett, ett särskilt sätt att jobba på. Det är en annan typ att driva verksamhet, en annan typ att jobba med måluppfyllnad och så vidare. i eh, Tekniktungt, tungt, globalt. Men den personen, de personer som du typ personer, är det liksom äldre gentemän som börjar investera- eller är det liksom entreprenörer som har cashat in och sängat sig in som du, som du tycker? Det som det ofta är, är ju några som har gjort en, en längre tjänstemannaresa i en annan industri- eh, och, 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 och sen ska vara med i den, den nya världen. Och det är jättebra så länge som de gör det på rätt sätt- så, de, så länge de inte lägger sig i utan bara mer investerar. Ja men så. precis, jag menar det är, entreprenörer idag är så pass smarta så att när de ställer frågor som de behöver hjälp med eh, och, och bidrar på de punkterna snarare än att berätta hur man själv gjorde för 15 år sedan, 20 år sedan. Jag menar till och med även när jag drar operationella anekdoter från från Klarna 2014- så börjar jag känna mig mossig. Och det, då, 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 liksom, då inser man- hur, hur, hur julen snurrar. Då ska jag avsluta med lite positivt här- med veckans köp. Och det är Peter Kafka, den amerikanska techjournalisten- som jag tycker är riktigt bra. Han har kommit med en ny podd nu- som släpptes i veckan som är som handlar om Apple Land of Giants de har gått igenom flera olika stora techjättar de börjar med Netflix tror jag nu har de gett sig på Apple Peter Kafka och hans gäng där på Recode väldigt många spännande och kul anekdoter mellan mellan, catfighten där mellan Steve Jobs och Bill Gates bland annat men också att man får en förståelse hur man kan vända ett bolag som är som de beskriver i podden i någon form av medelålderskris där. Jag kan verkligen rekommendera för alla ni som lyssnar på den här podden. Uh, Mycket. nu ska vi avsluta det här, jag ska säga att uh, ansvarig utgivare för det vi har sagt nu, det är Jon och Pettersson, uh, jag tror han kommer klara leva, sig undan domstolen även den här veckan uh, jag tror, eller ber er som lyssnar på den här podden att jag rekommenderar podden till en vän eller kollega för det skulle helt plötsligt göra att vi blir dubbelt så stora om de hörsamma samma det tipset uh, och uh, vi ska också säga att vi har varit sponsor av Alminvest är med på den här poddresan Något mer att tillägga mycket? Nej. Jag tycker det är bra så. Ja, njut av dagen. Det ska vi göra. Kör hårt så hörs vi nästa vecka.